0: 华丰股份涨停板，掌握了极速快充电池技术。2022年6月15号，华丰股份的股价涨停板了。随后发布计划与聚湾聚源公司成立巨峰新能源公司，从事极速充电电池和新一代突破性的储能器以及系统的研发和经营。预计啊，这个第一期的工程在2023年完成建设，对应的是12万台车的供应。巨完纪研啊，出资是 4,200 万，占比 70% 上市公司呢，出资 1,800 万，占比 30% 这明眼人一看就知道啊，这上市公司并没有权利投入啊，因为什么？因为根本没有达到控制的状态，也就是说不需要并表啊，不需要合并报表，但属于呢重大影响，也就是合资公司啊，这个业绩是跟上市公司利润有一定的关联性的。那业绩好了，就加大投资，达到控股并表的状态，就是增加上市公司业绩啊。业绩不好呢啊，那就再说了，这也是很明显，这上市公司在做这第二曲线的储备嘛。现在的主营业务不一定就那么的稳定，那么的长期持久，那还是要对未来有所投入，对吧？那这个很明显就是这样的一个第二曲线的储备。那华峰股份的这个主业是什么东西呢？啊，这家公司是95年就成立了，主要是新能源汽车的什么电控驱动系统的研发、生产、还销售啊、技术服务什么的。同时呢，也生产电机箔的研发啊，生产销售主要就是生产铝箔。这铝箔呢是锂电池正极中的关键材料啊。他们的客户呢也主要是新能源汽车的整车厂商，还有电容器的厂商。那这巨湾呢有怎样的牛掰技术呢？啊，巨湾技研总裁曾经在接受媒体采访的时候表示，要极速充电技术，他们已经掌握了，叫全球领先，拿下过世界纪录认证机构 WRCA。官方权威认证的全球最快的电动汽车充电技术，啊，据称啊，这个聚湾技研研发的全球最快充电电池，从0秒从0充到呃百分只需要8分钟，从 30% 充电到 80% 也仅需要5分钟。如果这个技术真的能够实现量产啊，那么我猜华丰股份未来的业绩也真的会相当有看头了。那么华峰股份今天的业绩又是怎么样的呢？啊，咱们就通过财务报表来分析分析，用财报思维看上市公司。首先第一点呢，就看叫收入高低起伏，毛利上下摇摆啊啊！我从这个题目上说啊，一般上市公司来说，一般情况下都是一些比较稳定的，呃，收入也是保持持续平稳的，不会忽高忽低。当然毛利也同样啊。但这家公司就不一样了。这家公司曾经在2020年收入呢，是从前一年的锐减下来的，是 4.4 亿。那前一年多少呢？前一年是7亿。但2021年的时候呢，又回到了 6.8 亿。也就是说，这个这个收入呢，其实是在上下摇摆的。而在这个2020年的时候呢，它收入的增幅是负的 37%。到了2021年呢，又是正的 56% 啊！你看，真的是一个叫高低起伏啊。那它的毛利呢？毛利其实也随之上下摇摆嘛。在这个最低的时候， 2 0 2 0年的时候呢，它的毛利只有 2,300 万啊，呃、2 3 0 0万。然后呢，它的这个毛利率也只有 5% 啊。要知道它最高的时候啊，这几年最高的时候是2018年达到 26% 啊，其实毛利率 26% 那19年的时候也是23 2020年的突然锐减到 5% 啊。当然， 2021年呢又回到了 21% 上。这个净毛利额呢达到一点四八亿。你说其实很有意思啊，就是为什么收入会这么样的高低起伏啊？我们看到这个上市公司的公告的这个年报里面也说过啊，这是当年是受到了新冠疫情的影响，这个自己的子公司啊，理工华创新能源汽车电控业务收入大幅度减少，而且呢，原先有的这个呃上市公司里面的净水器的业务也不再纳入合并范围了。原先呢，净水器我看的这也有一个多亿的收入嘛。一个多亿也就从这个上市公司合并数据里面去掉了啊！我猜啊，可能从那个时候，这公司就在考虑了，呃，就应当有一个第二曲线的储备了，否则的话，要是真的长期这么影响下去，这公司也扛不住啊，对吧？那第二点呢，叫净利恢复中位，费用平稳增加。这净利润啊，净利润因为在2020年的时候，毛利的下降、收入的下降导致的净利润啊、净利率呃、啊、也严重下滑。净利率啊，达到了负的 69% 但是在2021年呢，又恢复了，呃，恢复到多少呢？ 9 2之它最高的数呢，这几年也就差不多12左右啊，差不多比12低呢，也就 6% 分之啊，百分这样子， 7差不多这样的一个水平。所以呢，它在2021年回到了 9.2% 还算不错了啊。净利率、净利额呢，也达到了 6,000 多万，也还不错啊。那费用呢，平稳增加是什么呢？其实，在二零一九年的时候，它的四费啊，就是什么销售费用、管理费用、研发费用、财务费用啊，达到一点三亿。二零二零年呢，虽然收入严重下滑，但是费用还是没有，对，没有什么变化，啊，还是一点三亿。到了二零二一年的时候，费用达到一点四亿啊，其实也没有什么太大的变化啊，这样算比较平稳的一个增加。那第三点呢，叫现金倍数偏低。什么叫现金倍数？我们前面都讲过啊，叫现金的净利保障倍数，也就是说。经营性净现金流啊，要比这个净利润大一些啊，但是如果没有的话，可能也会不一定那么好啊，就是相当于收现金的这个风险啊，会比较大一些。那它的净利润现金保证倍数是多少呢？ 0.45 五、啊，也就是说它的经营性净现金收入啊，还不足它的净利率的一半也就是说它其实很多的状况下都收不到现金啊，收现金的这个能力呢，相对于是比较弱的。那它最高的时候呢，是一点六倍，啊、嗯，也就是在2017年的时候达到 1.6 倍，其他呢都不足一倍。当然， 2 0 2零年的时候因为亏损嘛，所以它收入情况特别不好。但是你知道吗？但是在这个2020年的时候，收到的净现金流啊，达到了1 4四一亿啊，这个也是这几年来收到最高的这一年啊，这是很奇葩的一个一个现象啊。然后它流动比率呢，其实。呃、嗯，还好，都是两倍左右啊，就流动资产大于流动负债两倍左右。但是呢，却是出现了下滑的状态。2019年是 2.2 点二倍，呃，二零一二零年的是 2.1 倍，到了2021年是 1.9 倍啊，差不多是在下滑，虽然是很平稳，但是还是一个下滑的趋势啊。那第四点呢，叫应收天数缩短，应付天数更短，啊，就是应收账款啊，应收账款是从客户那边收钱嘛，它其实最高的时候啊，达到多少？最高的时候是213天啊，其实收款收的极其困难啊。你想从客户的收款，那200多天，其实大半年才能把钱收回来。那现在好了，现在2021年的时候是达到147天，虽然是在缩减，但是147天其实也挺长的，对吧？那给供应商呢，应付账款是供应商的嘛？那最高的时候是116天，但是现在呢是83天。其实你看，刚才我们说的应收账款是147天才收款。给供应商付款呢是83天就付款，也就是说给供应商付款付的更及时一些。也就是换句话说，其实供应商对这家公司的管控力呢远远大于他对他的客户的管控力。如果啊有可能的话，那么当然就是从客户那边收钱收的更快一点，给供应商付款付的更慢一些。我们前段时间分析过这个宁德时代啊，大家可能就还有印象啊。宁德时代就是从客户这边收钱收的比较及时，给供应商付款付的就没有那么及时，对吧？好，我们稍微总结一下啊，这个公司经营业绩看起来啊，还是有些没那么的稳定。要知道上市公司啊，通常情况下应该相对比较稳定一点的，就是因为上市公司都相对来说比较成熟的企业，它的市场管控力是要有的。那如果不稳定的话，其实表明这家公司的管控力啊，确实是有待商榷啊。你看这个公司2021年的收入减的太严重了，这个净利率、啊、已达到了负的 69%， 啊、呃，不过当然也就这一年啊。那当然，我们刚刚说了，其实这一年也很奇葩啊，收到经营性现金流初期的稿 1.48 亿。那这几年呢，从来没有超过 8,000 万的时候啊。2021年的时候，在盈利达到 6,000 多万的时候，收到的现金也只有 2,800 万啊。可见这家公司啊，这个资金管控上恐怕真的是没那么强啊。如果非要给这家公司一些经营建议的话，我猜我猜有三点，就是主业啊，千万不要摇摆，然后聚焦在客户的管控上，尽量多收现金啊。主业不要摇摆，当然不是说你不要做第二曲线储备啊，一定要储备，肯定是要储备的。但是主业呢，就不要大幅度的这个这个变化，会让这个你的这个公司的投资人啊，或者说你的这个身边的人会会觉得这公司没那么稳定嘛。那聚焦客户的管控，当然除了客户，对供应商的管控也是要有的，尽量有可能让你的客户呃，当然很难啊，早点付钱啊，早点付钱，不要那么那么晚啊，就是怎么怎么也得也得让你的上市公司的这个优势得体现出来啊。那第三点呢，就是真的要多收点现金啊，别别收现金收的其实是就比较弱了。当然这一点说我们分析的时候很简单，要做到实在好难啊。但是因为不要因为它难就不要去做，因为对上市公司其实还是要有一些巨大的这个改变，才能够真正让这个公司业绩有翻天覆地的好的变化，对吧？好，今天的分析就到这里。